0: 哎，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？武志红，著名心理专家、心理专栏作家，清音对话武志红，一起聊聊中国式的情与爱，请听第十九集《面子对中国人为什么这么重要》。欢迎添加微信公众号“清音”，说出你的心事和你的故事。吴老师，其实有一个话题呀、啊，中国人总是会提起哈、啊嗯，那就是面子。呃，中国人是特别喜欢维护面子，但是又是特别善于去委屈里子的。嗯，比如说以前春节有一个小品，大家想起来还一定记忆犹新，叫《有事儿您说话》，是郭冬临演的。嗯、郭冬临呢，为了自己的面子，嗯、为了讨一个好人缘然后呢，大半夜去给人排队买票，嗯啊，然后排完队买票之后回来跟人说，这是我通过关系拿的，但其实是自己排的、嗯、啊。然后呢，别人送给他一堆报废的一些牙刷什么，的，也觉得这是礼物，其实他自己是知道这种关系是不对等的，嗯、可是心里面还是接受了。对就是这种，就为了面子，让自己特别受伤啊，让自己的里子特别特别难过。嗯，但其实放在我们的生活当中，这种是特别特别常见的。比如我们不敢去拒绝人呐、啊嗯，啊，经常这个自己做不到的事情，也不敢说自己做不到啊，嗯、总是硬生生的承当下来等等。因为您研究中国人的心理的发展，写了很多这方面的书嘛。嗯，那关于中国人的面子，您怎么看呢
1: ？咱们也是先从大的来讲，从理论来讲。嗯无论是国内的心理学家还是国外的心理学家，他们在研究中国人的心理的时候，都把面子心理列在第一位
0: ，就是最重要的。对对对、嗯，这是
1: 最显而易见的。对，其实我认为这也是一个，当然你可以说最重要，但是它是一个表面的东西，就是最显而易见的
0: 。嗯嗯，这个面子到底是什么？它就是脸吗？它代表什么？嗯
1: 、咱们之前讲过真自我和假自我，是吧？嗯，其实面子就是经典的假自我的这么一种表达。嗯，但只这样表达还不足以表达这种面子的这种感觉，因为面子是一种很致命的东西。对，但是关于这个呢，我觉得特别好的一个表达，反而不是中国人写的是斯，是、嗯《杀死比尔》电影里的。嗯
0: ，《杀死比尔
1: 》对，《杀死比尔》那里面讲了中国的故事，讲了中国的白眉道长。嗯，白眉道长去给少林寺的方丈打招呼，结果少林寺的方丈就没理他。然后后来白眉就率人把少林寺给学习了，所以我们中国人都知道，在中国面子是一件很危险的事情，你不给人面子，你可能会意
0: 味着会掉脑袋
1: ，对，可能会非常惨。嗯，那如果讲到这儿，你看我讲一个，就是刚才这个故事，讲一个很小的故事，啊，你看我们就讲到有一次我开课，我一个好朋友啊，他来上我的课，然后之后有半年他没怎么理我。为什么呢？我都不知道，因为我是一个人际交往上，我是希望事少一点的，所以他把你没理我，我都不知道。结果后来他实在忍不住了，他说：“吴老师，你知道吗？我对你很生气。”哎，我说：“哦，我真不知道，你现在告诉我，我才知道。”嗯，他说：“在课上你让我很生气，你知道吗？”我说：“我真不知道，我哪惹着你了。<笑>”后来他对我说：“他说课间先有一个同学过来找你提问，我就作为第二个在旁边等着。结果呢，你回答完前面那个问题，接着你就回答其他的问题，你没理我。”我在旁边等了好一会儿，你都没理我。嗯，我觉得你严重的忽视了我，我那个愤怒蹭就起来了。哦、我决定以后再也不要理你了。觉得
0: 你没给他面
1: 子，就是在他的感知里，他觉得我没有给他面子，所以、嗯、你看，讲这两个故事，我们才能讲到这个面子的核心。嗯，其实面子对我们中国人来讲，就等于尊严
0: 。嗯，面子就等于重视，等于
1: 尊严，甚至等于存在感。
0: 嗯，是
1: 。如果你不给我面子。我自己就死了，嗯，所以我就恨不得你去死、嗯，所以它是具有这么严重的部分。所以这样讲更准一点。国内的心理学家曾奇峰他就讲过，其实面子真正对应的西方的心理是什么呢？就是自恋型人格障碍。嗯，自恋狂就这个样子，任何时候我都是对的。嗯，如果你戳破了我这种感觉，我就碎了，然后我就恨不得你去死。<笑>我们因为讲假自我和真自我的话，不足以表达这种区别，因为假自我就意味着你戳破我假自我，我还真自我，或者你戳破了我还行。但是对面子心理来讲，其实它是一种对自恋的表达，对、这、自、个、恋的表达就是什么时候我都要维持一种我是对的这种感觉。嗯，然后为了维持这种感觉，就是不惜代价。嗯，所以这如果再回过来讲，其实这就涉及到我前面讲过的婴儿早期都处在全能自恋的状态。其实可以讲中国人照我的说法，至少。精神病医学界都会赞同中国人集体没长得超过一岁，但是我把这个更严重的往前推，我会认为中国人集体心理没超过六个月。嗯，而六个月之前的一个最经典的心理就叫做全能自恋
0: 。嗯，是。您说到这儿，我脑海当中不停的在闪现一些火花哈、嗯，比如说你看什么美图秀秀，嗯，美颜相机在中国特别有市场，啊、是是是是包含这个朋友圈，嗯。我们说以前刚有朋友圈的时候，大家挺开心的啊。
1: 嗯
0: 。后来很多人就说朋友圈挺没劲的。
1: 嗯。
0: 说晒嘛，嗯、天天各种晒嘛。嗯。啊，晒娃呀。嗯。晒自己多忙啊，晒自己加班呀、啊。尤其是一到这个逢年过节，这朋友圈就没法看了、嗯。就是世界各地摄影比赛。嗯、<笑>对。就大家为什么这么迷恋、热衷于发这个朋友圈？包含中国式旅游，就是上车看报，嗯、下车拍照、嗯。对。好像就是。不是为了玩而是为了把照片带回去炫耀说：“你看我来过这儿。嗯”这其实也是一种面子这
1: 。这印象特深刻。虽然我们都知道现在全世界手机依赖症都是个问题，但是中国人现在特别重。嗯、对我幺四年的时候去过北极、南极，像我路过法国啊什么的，非常经典。首先一下飞机，中国人第一时间也找 WiFi。然后一到五星酒店，导游的第一件事就要告诉大家 WiFi 的账号和密码是多少。对，因为我们要发朋
0: 友圈。
1: <笑>啊、对，接着发朋友圈，另外一个你感觉到很迫切的需求就是我要跟别人联系上。嗯，这样讲的话，这就是一种自我破碎，就是我们没有一个单独我就可以存在的感觉。嗯，就是我们要让别人认可我，要给别人取得链接，我才感觉自己存在。对，而又因为很自恋，所以链接的方式就是说我很有面子。嗯，然后用这样的方式就是让别人承认自己。
0: 对，所以说，其实不管是朋友圈，还是这种各种美颜相机、美图秀秀、嗯，我们都愿意看到一个不真实的生活的幻想。对，啊、嗯，嗯。清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“清音”，在那里每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听
1: 。就这个，如果我们再讲的残酷一点，这东西是什么呢？就是嫉妒
0: ，嫉妒。嗯，我们愿意制造嫉妒，我们也愿意嫉妒别人
1: 。对，这个嫉妒就是我要是值得大家嫉妒的那个人。嗯、所以呢，中国人价值感都建立在这个之上，我要大家都想要的，但是我要比你多一点嗯，但中国人有这样的危机感，你也不能要太多。要太多的话，别人就恨不得杀了你。你远远超出别人的之上，这不行。嗯，所以最好是你得了八分，我得九分；你得九分，我得十分。哎，这样就行。所以你看，中国人得瑟的时候，经常是
0: 得瑟的时候还收着。对，
1: <笑>所以这也叫给别人面子、嗯
0: 。所以我们经常会说装嘛。哎，对，装其实装的意思就是说，又想秀，又又装作不在意。对，嗯、对，是。所以说，其实攀比，嗯，也是由于面子而来。嗯
1: 对，就是攀比和面子联系在一起。就是说，我们讲面子，其实还仍然得说是个表面的东西，嗯、核心就是嫉妒、嗯。对，而且中国人的这个嫉妒呢，还和通常讲的嫉妒不一样。我们讲通常嫉妒是讲男女关系里的这种性的嫉妒。嗯。但中国人的嫉妒，我把它称为叫做原始嫉妒。嗯
0: 。怎么理解？原始
1: 嫉妒是什么呢？世界上所有的好东西我都要有，
0: 嗯、我要
1: 独占一切。但是有原始嫉妒的人，同时有另外一种恐惧，我就会深深的感知到，比方说你如果比我强。你各方,方面都比我强，我就恨不得你去死，我就嫉妒死你了。嗯，所以当他处在那种我比你强的这个位置的时候，他又知道，如果自己压别人太厉害，他就担心会被别人嫉妒的要死。所以中国人就是绕着弯的、委婉的说：“哎哎，我就比你强一点点，你不要太在意啊。实际上你也很多优点，实际上优点没我强、嗯。所以这就构成一种非常微妙的东西。所以中国人一般都是委婉的、含蓄的表达我比你强一点点
0: 。”对，而且大部分时候做很多事情，他不是在意的是这个事儿，嗯，他是在意说，哎呀，别伤了和气，对，别伤了面子，对，互相给个面子，这事儿就算过去了。对，这中国人经常说这话。
1: 对，因为这个面子，这也是那个画皮，嗯，你看就是画皮，它的里子是个鬼，嗯，它外面就要披上一个，它是个美女，嗯，你不能戳了人家面子，戳了面子，里面的鬼就出来，直接要了你的命。嗯，所以我们都知道，在中国人交往的时候，你要给别人面子，你不能压别人太厉害，否则这事就很惨
0: 。是，但是我们说，因为我们的访谈更多还是很多90后在听啊。嗯，那现在90后呢，也会有另外的一个做法，就是说，我们观察他们，好像其实不是那么重视面子。嗯，他们甚至根本不重视别人感受。嗯，就只重视自己的感受。嗯嗯,嗯，那这是不是成长了
1: ？哎。我觉得这至少比过去要好一点，嗯，啊，就是说不用太在乎那么多，而且通常当他不在乎别人那么多的时候，同时也意味着他对别人那个这种嫉妒也会减轻一些，嗯，就是，但是同时这可能仍然是一种切掉链接的这种感觉，是不？他就活在自己的世界里，对别人不感兴趣，对，而且通常难免会有这么一部分，世界上所有的好东西我都应该有，嗯。是，就你比方说什么卖身买那个 iPhone 四，是吧？就是就也确实是非常多，这里面就藏着一种信息，别人有的我也都得有，而且我不能比别人差，否则我就感觉自己要去死。但同时，我要对你表达一种感觉，我根本就不在乎你们
0: 。对，但是所以其实这也是另外一种装。对，像我看到我我我感觉九零后是这样的哈，他们的这种呃特质呢特别明显，就是一方面讨厌别人装，嗯，谁也别装。宁愿用一种比着说脏话什么的来表示说我很潮， okay. 我不装，我我不喜欢假正经。但是从另外一个角度呢，就是、说又非常的希望自己有装的技能， okay. 不然不会有什么新技能 get 呀、啊、等等哈。Mm. 现在的好多的 A P P， 呃，他抓住的就是这个九零后特别想装的这个痛点， mm. 想秀的这个痛点。Mm. 嗯，是。那，呃说到这个面子，我们最后可以再来说一说，呢，我们如何才能有一个不是话题的，一个怎么讲，就是不让面子来伤到自己，怎么做呢
1: ？哎，所以这是非常不容易的一点。真正的尊严感，这实就是自我价值感。咱们前面谈过，就是成为你自己，是吧？嗯。如果你真的有了这种自我价值感，有了这么一种存在感，你就有了理智，你就对面子没有那么重视。嗯，但我觉这是非常非常不容易的部分，嗯，就是特别是作为一个成年人，如果你这个自我非常脆弱，真的是很不容易，嗯，那最好的方式也最容易的入手就是培养孩子，嗯，培养孩子，我们要真的很好的去爱自己的孩子，而且一定要知道孩子其实是非常非常非常的脆弱，他很敏感，我们必须认可他，夸奖他，就给他爱，而且这个爱就是和他在一起有很多链接。嗯<音>，就是有一有一次，那个中央电视台，我都忘了哪一年，他们春节联欢晚会说的说，爱我就是夸夸我，爱我就是抱抱我，<笑>爱我就是一个,一个
0: 小孩子唱的歌。对对对对对,对、嗯
1: ，我觉得其实如果我们做父母的能够有意识的对孩子这样去做，那孩子的里子要会好很多。嗯
0: ，是，也就是说，当你真正让他觉得他是有价值的、嗯，他自己内心觉得是有价值的，而且这个价值感不依赖于外在评价的时候，面子对他就没有那么重要了对。对，嗯，是。好，那我们下次接着聊。清音心理访谈，清音对话武志红，中国式的情与爱，下周三继续为你播出。也欢迎你关注武志红的微信公众号“武志红”，我们下次见。